0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy en este capítulo número 78 vamos a hablar sobre el impacto que pueden tener las deudas y el estrés financiero en nuestra vida. Un problema bastante, bastante común que nos afecta prácticamente a todos y que directamente tiene un efecto importante en nuestra calidad de vida, en nuestro descanso, en nuestro sueño, en nuestras preocupaciones y, al final, en nuestro cortisol. Las deudas y el estrés financiero pueden ser una fuente significativa de estrés en la vida de muchas personas, diría la gran mayoría. Así que prepárate para reflexionar y aprender conmigo. Soy Aina Cases, farmacéutica y experta en remedios fáciles para mejorar tu calidad de vida. Y estoy encantada de compartir contigo esta información valiosa que te ayudará a mejorar tu, tu vida, tu relajación, tu estrés y al final estar todos un poco más serenos y más descansados. Ya te avanzo que en el podcast de hoy vamos a aprender muchas cosas. No te lo pierdas porque vas a ganar herramientas importantes. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Estamos preparados? ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola. Esto es Full Cortisol. Soy Aina, me encanta el mundo de la salud y el crecimiento por lo que me he formado y me he dedicado laboralmente a ello. Y el contacto con las personas me ha hecho ver una serie de preocupaciones importantes y comunes. Por eso en este podcast vas a encontrar herramientas valuosas para tu día a día en un formato corto para que te puedas llevar el máximo consejo, el de más valor, en poco tiempo y puedas reflexionar sobre ello. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Muy bien, amigos estresados. Pues, como os digo, hoy vamos a hablar sobre deuda, sobre estrés financiero, vamos a hablar sobre dinero. Porque el dinero, quieras o no, es importante. Ya sé que esto es un podcast sobre salud, pero realmente es un podcast sobre estrés. y e intento hablar de todo lo que nos puede causar estrés. Y la verdad es que el dinero para la gran mayoría, para prácticamente todo el mundo, es una fuente de estrés importante. ¿Por diversos motivos? Pues sí, por diversos motivos puede ser. Pero la realidad es que puede ser una fuente de preocupaciones bastante grande. Y en concreto vamos a tratar el tema de las deudas. Y es que realmente muchas, muchas personas tenemos deudas. La gran mayoría, ya sea la casa, la típica hipoteca, no, a 10, 20, 30 años, incluso 40. El coche, compras el coche, pues ahora es que todo el mundo quiere financiarte el coche. Todas las casas de coches, todos los concesionarios, vas allí... Quieres comprarlo a contado e incluso, incluso a veces no te dejan. Quieren que lo compres a plazos, que hagas un renting, que hagas un leasing, un no sé qué, un no sé cuántos. Pues eso, el coche también. Muchas veces tenemos pues esa deuda, ese crédito con el coche. Incluso con otras cosas más pequeñas, como serían las vacaciones, como móviles, como hoteles... O, o pequeñas cositas que ahora cada vez la gente financia más. Incluso para comprarte un jersey, vas a comprarte el jersey y te dicen ¿Quieres financiarlo? No, gracias. Lo ideal es que no. Lo ideal es librarse de esas deudas. Pero hoy vamos a hablar de esta preocupación que nos puede dar. Y es que realmente todas estas deudas pu pendientes pueden ser una gran preocupación en cuanto a, a, a estrés financiero realmente, de forma más mundana, como pequeñas deudas o de forma más grande, como sería esta hipoteca. Y es que realmente esto también se junta a los gastos que tenemos en el día a día, como puede ser pues, pagar un alquiler si no tienes hipoteca, o pagar la comida, pagar ropa, pagar gastos fijos, pagar gastos menos fijos, más puntuales, todo esto suma. Y todo esto nos supone un estrés, un estrés que tenemos que tener en cuenta te guste más o te guste menos. Pero es un estrés importante. Sobre todo para personas que esa relación entre las deudas y los ingresos o los gastos y los ingresos es muy justita. Lo ideal, dicen que es ahorrar más de un 30%, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Evidentemente dependerá un poco de tus ingresos y de la, del peso que tengan tus deudas y tus gastos, pues, puede ser que te cree más estrés o menos. Según cómo sean tus ingresos, la cantidad de gastos y la cantidad de deudas que tengas va a tener un impacto u otro. Pero eso no significa que deje de preocuparnos. A todos nos preocupa. Y esto va a tener que ver mucho con el estrés financiero. Esa carga que llevamos encima, esa presión para seguir trabajando, para seguir ingresando, ese miedo. Realmente en mucha parte es miedo. La forma como nos relacionamos con el miedo y con el dinero muchas veces es a través del miedo. Y todas estas deudas, todo, toda esta presión para pagar nos supone un estrés importante. Como ya te dije en episodios anteriores, para la gran mayoría de los mortales este estrés financiero supondría sobre un 73%. 5% de nuestros problemas, o vamos, lo que sería lo mismo, tres cuartas partes de nuestros problemas serían debidos al dinero. Al dinero, a estas deudas, a esta presión para pagar. Y eso hay que tenerlo en cuenta sí o sí. Tengas una visión más optimista o menos optimista del dinero, es algo que nos afecta a todos. Lo digo porque hay mucha gente que tiene una visión negativa del dinero. Del dinero, de la gente con dinero, y el dinero te guste más o te guste menos, Está ahí. Todos lo utilizamos y forma parte de nuestras vidas. Para todos, todos, todos. Del más pobre al más rico. Del más, pues, como hippie, ¿no? Que como que no se relaciona con el dinero, con el, la persona más de negocios. Al final, todos tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar para comer... Tenemos que pagar muchas cosas. Por eso es importante hablar de dinero. Y es que hay muchas personas que no les gusta hablar de dinero. Por ese miedo puede ser con el que se relacionan con el dinero o por otros temas más personales. Pero la verdad es que el dinero es importante y es una fuente de estrés muy importante. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Así que ahora que ya hemos entrado un poco más en el tema, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de estrés financiero? ¿Qué es concretamente este estrés financiero? Pues es, eh, cuando hablamos de estrés financiero nos referiríamos a todo lo que se refiere a estrés debido al dinero. Desde lo más pequeño a lo más grande. Desde el mínimo gasto, el mínimo miedo, la mínima culpa, que sabes que también está relacionada con el... Con el dinero nos relacionamos sobre todo con el dinero muchas personas de forma negativa a través del miedo y de la culpa. Pero es que este estrés financiero puede ser debido pues, por enfrentarnos a dificultades económicas como deudas acumuladas, faltas de ingresos o incapacidad para cubrir gastos básicos. Todo esto ya sería un estrés más importante. Sean o no sean acumuladas, tengas deudas, tengas una cierta presión para pagar estas deudas o los pagos mensuales de bienes o de necesidades. O sea, todos los gastos, por más o por menos, tengamos más o tengamos menos gastos, todos tenemos un cierto estrés financiero. Estos gastos nos van a generar un estrés. Y es que, como te digo, a todos nos afecta el dinero y eso de una forma u otra va a afectar a nuestro cortisol. Este estrés financiero, la verdad es que a la larga, si sufrimos mucho estrés, como te digo, de no poder pagar facturas, de no poder pagar la hipoteca, pues va a deteriorar mucho la salud mental y puede acabar aumentando la ansiedad, la depresión o tener también insomnio, trastornos del sueño, porque quieras o no, es algo que te preocupa y te va a condicionar mucho tu vida. Entonces, todo esto está muy relacionado con el estrés y el cortisol. Por eso hablamos de ello aquí. Vamos a ver algo muy interesante que es ese ciclo entre deudas y cortisol. Y es que las mismas deudas generan este estrés financiero y al generar, al generar este estrés, este aumento del nivel de cortisol, esto va a influir en nuestro comportamiento. Y es algo muy, muy interesante porque va a influir también en la forma como tomamos las decisiones, como estamos estresados, vamos a ser un poco más impulsivos y vamos a, a llevar a cabo muchas veces decisiones más impulsivas, más irracionales, relacionadas con el manejo de las deudas y del dinero. O sea, que si estás estresado porque no puedes pagar tus deudas, a veces es fácil que tomes mal las decisiones financieras y te endeudes más o gastes más de lo que deberías. Y esto genera uh, un ciclo perjudicial que va perpetuando el estrés y va haciendo crecer la, esas deudas y va a hacer crecer esa liberación de cortisol. O sea que todas estas deudas, uh, como sabes, muchas veces las decisiones son tomadas por el inconsciente, no, no las tomamos de forma consciente, pues este estrés va a hacer que gastemos más. Y eso realmente es un problema. Por eso quiero darle la importancia que merece a este estrés financiero. Y vamos a ver también algunas claves, algunas estrategia, estrategias bastante simples. ¿eh? Yo no soy experta en finanzas, no te voy a dar aquí la clave milagrosa para solucionar las deudas, igual como seguramente no te las va a dar nadie, aunque te digan que sí a veces. Pero, ¿qué podemos hacer si tenemos este estrés financiero, nos sentimos un poco con el agua al cuello o simplemente nos sentimos presionados? Te voy a dar unos consejos muy simples y que son más fáciles de lo que parecen, pero es que realmente pueden ser muy útiles. La verdad es que yo los he utilizado todos y pueden ser muy útiles porque cambian la forma de ver el dinero y tu percepción, que eso es muy importante. El primer consejo es crea crear un plan financiero que sea realista y tener unas metas que sean alcanzables para así ir reduciendo esas deudas si es que tienes deudas. Eso va a ser clave. Tener un presupuesto y un objetivo para reducir la deuda es algo muy importante y muy necesario. A menos deuda, menos estrés. Ya te dije anteriormente que las deudas... El factor económico juega un papel importante en el estrés de la mayoría de personas, por eso tenemos que intentar hacer un plan para intentar reducir esas deudas. Por eso, hacer un plan financiero pues, nos puede ser muy útil. Y esto va a estar ligado con el segundo consejo, que es establecer un presupuesto. Este presupuesto, de verdad, es muy útil. Puedes utilizar los gastos del año anterior, si es que lo apuntas, bueno, primero... Dentro de este plan financiero, pues vas a ir apuntando todo lo que gastas y dentro de lo, todo lo que gastas, pero todo es todo, 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 ¿eh? Porque queremos la verdad, no queremos engañarnos. Pues una vez sabes todo lo que gastas y puedes tener una cierta previsión de lo que vas a gastar, pues puedes establecer un presupuesto y decir, por ejemplo, me voy a gastar en supermercado 300 euros y me voy a gastar en restaurante... Um, 150 euros, y le voy a destinar al coche, a gasolina, pues 100 euros al mes, lo que sea. Lo que sea para ti, pero quieras o no tener un presupuesto, puede ser muy interesante. Este presupuesto muchas veces se hace a principios de año, a mediados de año, pero la verdad es que cuanto antes lo hagas, mejor, y cuanto más realista, mejor. Por dos, por dos factores clave. Un factor clave es que tienes un objetivo. Y al tener un objetivo es mucho más fácil que lo alcances. Aparte tienes la mente más estructurada, ¿no? Dices, pues mira, me he asignado 50 euros al mes en ropa. Y sé que a lo mejor es un capricho porque no lo necesito, pero es mi capricho. Y sé que me lo puedo permitir porque lo he calculado y he visto que dentro de mis gastos pues cuadraría 50 euros en ropa y no me va a suponer un esfuerzo y sé que le puedo dedicar esto y no me voy a sentir culpable. Y es más, cuando tienes ese presupuesto, pues por ejemplo, 300 euros en comida y este mes he gastado 250, pues mira, tengo aquí 50 euros que me sobran y que los he ahorrado, pues oye, muy bien, a lo mejor los puedo guardar o a lo mejor me puedo dar un, un capricho, pues te da este feedback positivo, ¿no? ese Ese... Ese feedback que te gusta, que te hace sentir mejor. Y la verdad es que cuando tienes deudas, cuando tienes ese estrés financiero, poner una cierta estructura y poner un cierto orden en tus finanzas, conocer lo que gastas, tener este presupuesto, tener algo estructurado, te da mucha más tranquilidad. Ganas sobre todo en tranquilidad. Y ya sabes la, que la tranquilidad y el cortisol... No van juntos y que, como más tranquilidad, menos cortisol. Así que es algo que nos puede interesar un montón. El siguiente consejo va muy ligado con esto y es llevar tú las riendas de tu economía y ser consciente de los ingresos y los gastos que tengas. Como te digo, si tienes este plan financiero, apuntas tus gastos, tienes un presupuesto y eres consciente de lo que gastas. Conozco mucha gente que cuando pagan efectivo, por ejemplo, no tiene una cierta constancia de lo que ha pagado. O muchas veces pregunto a las personas, ¿quieres ticket? Y me dicen, no, si nadie me lo va a pagar. Bueno, a lo mejor nadie te lo paga, pero tú eres consciente de que has gastado esto, dónde, cuándo, y lo tienes allí en tu lista, en tu en tu resumen de los gastos. Y quieras o no, eso cambia. Porque puedes hacerte también una plantilla o de... La... Yo tengo una plantilla. Pero puedes hacértelo como quieras, de tener una suma de dinero que veas allí. Pues este mes tanto, este mes tanto. Y la verdad es que va muy bien. Tener esta conciencia va bien porque sabes lo que estás gastando, lo que no, y te da una cierta tranquilidad. El siguiente consejo sería intentar tener hábitos financieros saludables, como ahorrar y gastar de manera consciente, para tener un mayor control sobre tu situación financiera. Ahorrar nos gusta a todos, y sobre todo intentar tener un colchón financiero, un colchón para sobrevivir unos ciertos meses en caso de que te quedaras sin trabajo, pues la verdad es que es el mejor colchón que puedes tener para dormir bien. Es un colchón buenísimo, y es que tener allí unos ahorros, pues la verdad es que para tu tranquilidad va muy, 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 muy bien. Y como más puedes ahorrar, pues mejor para ti, a lo mejor puedes empezar a invertir. Y a la vez gastar de manera consciente, pues ya te digo, como tienes tus gastos apuntados, tienes tu presupuesto, eres tú quien lleva las riendas y eres tú quien tiene unos hábitos financieros saludables. Recuerda que dentro de este presupuesto, dentro de este plan que tienes en tu mente, puedes dedicar una parte a caprichos, pero sabiendo que lo puedes asumir. Y el último consejo, ya que hablamos de ahorrar, Sería, como te digo, ahorrar y tener este buen colchón de emergencias que te va a permitir dormir mucho, mucho más tranquilo. De hecho, creo que es de los mejores colchones que hay en el mercado. Y mira que ya dedicamos un capítulo al colchón, ¿eh? Pero este me lo olvidé. No hace falta tener todo el dinero en efectivo y dormir sobre él directamente. Aunque, si te apetece, puedes hacerlo, vamos. Lo puedes hacer, Maritrini. Pero yo no sé si sería del todo cómodo. Pero vamos, es algo que nos puede ir súper bien. Y también, por último, quería aconsejarte practicar técnicas de manejo del estrés, como las que te doy en el podcast o a través de Instagram. La meditación, el ejercicio, la búsqueda de apoyo para reducir los niveles de cortisol te van a ayudar un montón también en la gestión de este estrés financiero. En el estrés, en el estrés asociado al dinero, a estos gastos, a esta deuda. Y es que, ya te digo, es algo muy importante. Pues esto sería todo por hoy, amigos. Espero haberte dado herramientas una vez más que puedan ser útiles para ti. Como sabes, habrán personas que les afectará más este tema, habrán personas que les afectará menos, habrá personas que lo llevan mejor o peor. Pero espero, como siempre, haberte dado herramientas. Ya sabes que tienes más información que voy colgando reels, voy colgando fotos en Instagram. O sea que si quieres más información, lo tienes también en Instagram. Pero la verdad es que en este episodio intentamos adoptar estrategias para abordar este, este estrés financiero y reducir el impacto que puede tener el cortisol a través del dinero. Aquí hemos intentado tomar estrategias para abordar este estrés y tomar el control de nuestra situación económica y esto nos va a promover un mayor bienestar en general y así decimos bye bye al cortisol. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo, Maritrini. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí este episodio.